0: Amigos Conciencia con Eduardo Hernández Navarro ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de Amigos Conciencia. Este proyecto tiene varios objetivos. El primero es la divulgación científica. Existe una gran brecha entre el conocimiento que se genera en los lugares como los laboratorios, las universidades y centros de investigación y la población en general. El conocimiento empodera y fortalece a las personas y por lo tanto a la comunidad. Otro de los objetivos de este proyecto es la humanización del científico. La mayoría de la población, sobre todo en México, que es el país donde yo vivo, tiene una percepción errónea sobre los científicos. Y en gran parte es por las versiones que vemos en los medios como la televisión y el cine. De acuerdo al CICIT, en México, uno de cada mil personas económicamente activas es un científico. Para la población en general, consideran que no es importante estar involucrados en las decisiones que se toman sobre la investigación en ciencia y tecnología. Y precisamente por el conocimiento que los científicos tienen, la gente tiene la percepción de que los científicos tienen un poder que los hace peligrosos. Uno de mis objetivos entonces es que conozcan a más científicos y que sepan en realidad que son simplemente gente con una gran curiosidad y apasionada sobre diferentes temas. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos comprobables basados en el método científico. El método científico se basa primeramente en la observación. Una vez que observamos un fenómeno o algo que nos llame la atención, formulamos una hipótesis, es decir, una posible explicación al fenómeno que estamos observando. Después que tenemos una hipótesis, diseñamos una metodología o una experimentación. Los experimentos no son solo esos que piensas en tubos y frascos. Algunas ocasiones se realizan encuestas, se analizan datos, se aplica estadística, varía de acuerdo al tipo de experimento y a la rama de la ciencia. Y con base en los resultados de estos experimentos, aceptamos o rechazamos las hipótesis. Conforme varias hipótesis se van rechazando o se van aceptando, se generan teorías. Es por esto que es muy importante que cuando escuchen que alguien dice, ¡Eso es solo una teoría! pues sí es una teoría, por ejemplo, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución. Esas teorías tienen una gran cantidad de información acumulada de distintas disciplinas cuando las teorías se consolidan se convierten en leyes como la ley de la gravitación universal. La ciencia no es fija ni absoluta, siempre está en constante cambio y actualización y siempre se abre al debate. Existen muchos tipos de ciencias, las ciencias exactas como las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación, las ciencias naturales como la física, la química, la biología, la geología y las ciencias sociales como la psicología, la sociología y a las ciencias políticas otras como la ingeniería la biotecnología o la medicina son ciencias aplicadas en este programa vamos a poder platicar con biólogos químicos físicos en fin, poco a poco iremos conociendo a diferentes científicos, sus investigaciones, la importancia de sus investigaciones, pero sobre todo una de las cosas que más me interesa es humanizar la figura del científico, que conozcamos cuáles fueron sus motivaciones, sus retos y recompensas. Así que mantente en sintonía, te prometo que no te vas a aburrir. Todo esto en un ambiente amigable y con un lenguaje que todos podamos entender. Yo soy Eduardo Hernández Navarro, soy soy biólogo, estudié en la Universidad de Sonora. Durante toda mi formación científica yo me he enfocado al estudio de los hongos. Es decir, la micología. Y no. No, no son esos hongos que estás pensando, no son esos hongos alucinógenos, ni son los hongos de los pies, ni nada por el estilo. Los hongos son organismos realmente fantásticos. Y convivimos con ellos de una manera extremadamente cercana. Recuerdo que cuando era niño el primer contacto que tuve con un hongo fueron unos honguitos en forma de repisa que estaban creciendo en un árbol en casa de una de mis tías. Cuando pregunté ¿Qué es esto? Lo primero que, que recibí como respuesta fue... ¡No lo toques! ¡Es venenoso! Una de las cosas que me llamó la atención ya cuando estaba estudiando la secundaria fue aprender que los hongos pertenecían a su propio reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Es decir, los hongos no son plantas, no son animales, forman parte de un grupo independiente. Y de hecho... Genéticamente, son mucho más cercanos a nosotros los animales que a las plantas. Desde pequeño, aunque no tenía idea exacta de qué es lo que iba a estudiar, siempre supe que tenía que ser algo relacionado con las ciencias químico-biológicas. Mis padres son médicos. Su influencia fue tremendamente crucial en mi formación. Siempre me llamaron la atención los laboratorios. En la preparatoria, estudié el bachillerato de ciencias químico-biológicas con la especialización en laboratorista químico. Entré en la carrera de químico-biólogo pensando en especializarme en análisis clínicos. Sin embargo, me di cuenta que eso no era lo que realmente quería hacer y fue cuando me empezó a llamar la atención la licenciatura en biología. Durante mi primer semestre en la licenciatura en biología se llevó a cabo el primer congreso universitario de biología de la Universidad de Sonora. Como cebio. En ese evento conocí al doctor Martínez Queda, quien estaba presentando un proyecto de investigación sobre cultivo de hongos. En segundo semestre llevé microbiología con la doctora Nolberta Huerta y esa fue la materia que me hizo decir: este Existen hongos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula, como las levaduras. Algunas de estas levaduras son de gran importancia, por ejemplo, para la elaboración del pan, del vino, de quesos. Algunas otras levaduras pueden causarnos enfermedades. También existen hongos pluricelulares. Los hongos poseen una forma filamentosa y forman células alargadas llamadas hifas. Al conjunto de hifas se le denomina micelio. El micelio de los hongos puede extenderse por metros e incluso kilómetros. Por ejemplo, en Oregón existe una colonia clonal del hongo armilaria o que se extiende casi 9 kilómetros cuadrados. Esto es más grande que 800 canchas de fútbol y un peso total de más de 600 toneladas. Seguramente estarás pensando, ¿cómo es posible que un hongo mida 9 kilómetros cuadrados? Bueno, en realidad cuando nosotros vemos un hongo como por decir un champiñón, estamos observando únicamente la estructura reproductiva, es el equivalente a decir la manzana del árbol. Algunas especies de hongos tienen la capacidad de presentar ambas formas. Se han descubierto más de 100.000 especies de hongos. Muchos de ellos son microscópicos. Se estima que pueden existir un mínimo de 700.000 a 1.500.000 especies y se estima que pudiera haber hasta 4 a 6 millones de especies. La mayoría microscópicos. Y esto se debe a que muchos de estos hongos microscópicos están asociados a ambientes u hospederos como plantas o animales en específico. Por lo tanto, Aún falta muchísimo por descubrir. Se descubren aproximadamente 1800 especies de hongos nuevas cada año. Aunque seguramente cuando piensas en hongo, piensas en un bosque o en una selva donde llueve mucho, podemos encontrarlos en básicamente cualquier ambiente. En lo personal, yo trabajé durante mucho tiempo con hongos en el desierto. Estas especies presentan características muy distintivas debido a un conjunto de adaptaciones a los ambientes secos, desde su forma, textura, forma y color de sus esporas. Las esporas son el método principal de reproducción de los hongos y son algo así como las semillas de las plantas. Tuve la fortuna de encontrar algunas especies que no habían sido citadas para el estado de Sonora. Más adelante en mis estudios de posgrado, me enfoqué en la caracterización de algunas de estas especies por métodos de biología molecular para tratar de entender el parentesco entre estas especies. Otra de las cosas comunes que escucho es que la gente asocia a los hongos con enfermedades. Muchos hongos son capaces de producir enfermedades al ser humano, a otros animales. También pueden parasitar a las plantas, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Pero también cumplen un papel muy importante en la naturaleza, por ejemplo... Cerca del 90% de las plantas con raíz forman asociaciones con hongos llamadas micorrisas. Existen muchos tipos de micorrisas. El hongo protege a las raíces contra ciertas enfermedades y le provee de agua, minerales, que la planta no puede obtener por sí misma. Mientras que la planta le da al hongo azúcares que son producidas por la fotosíntesis. A este tipo de relación se le conoce como simbiosis mutualista. Los hongos por lo tanto han sido súper importantes en la evolución de las plantas para que éstas pudieran colonizar ambientes terrestres. De hecho, existe evidencia fósil que indica que durante un tiempo hubo hongos enormes de 8 metros de altura, mucho antes de que hubiera árboles. Este hongo prehistórico es llamado prototaxites. Sabemos que una de las actividades principales de los hongos en los suelos es crear suelo. Ellos son capaces de solubilizar minerales como el fósforo, el potasio, el hierro. Muchos son saprobios y ayudan a reciclar materia orgánica. Si no existieran los hongos estaríamos hasta el tope de materia orgánica sin descomponer. De hecho esto ya ocurrió. Hace aproximadamente 400 millones de años, en el Devónico, comenzaron a existir las primeras plantas con lignina, es decir, madera. En ese entonces, no existía ningún organismo capaz de degradar la madera. Se fueron acumulando a tal grado que a esta era le conocemos como el carbonífero. Es donde hemos tenido la mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera, lo que permitió que hubiera algunos insectos y otros artrópodos de tamaños gigantescos pero aún no existían las termitas no existían hongos capaces de digerir la madera que se fue acumulando en forma de carbón fue una de las causas de la siguiente extinción masiva del térmico triásico aproximadamente en esta época es donde hubo un pico tremendo de diversidad de hongos ya que varios de ellos empezaron a aprender a consumir la madera y más adelante se fueron diversificando en todas las formas que conocemos actualmente de hongos macroscópicos. Los hongos también se pueden asociar por ejemplo con algas y forman organismos muy interesantes llamados líquenes. Y me refiero a microalgas, sobre todo cianobacterias. La cianobacteria o el alga no puede vivir fuera del agua. El hongo protege al alga y le ayuda a obtener agua y minerales y el alga le paga al hongo... ...por medio de los azúcares de su fotosíntesis. Los hongos son pequeñas fábricas de distintas sustancias químicas. Son una de las principales fuentes de antibióticos, vitaminas enzimas e incluso varias toxinas o micotoxinas, son de gran importancia para la salud humana. Cuando los alimentos comienzan a ser descompuestos por los hongos, producen estas toxinas que más adelante nosotros podemos consumir, sobre todo en granos, como por ejemplo el trigo, el maíz, semillas como cacahuates, entre otras. Y uno de los principales problemas es que estas toxinas son muy resistentes Aunque nos deshagamos del hongo, la toxina sigue estando presente en los alimentos Y esas toxinas están relacionadas con enfermedades como cáncer, abortos espontáneos, malformaciones del feto Daño a órganos como riñones, hígado o el sistema nervioso Hablando de especies que provocan efectos neurológicos Sabemos que el consumo de setas tiene una cara positiva y una cara negativa. Se sabe de distintas culturas americanas que empleaban setas alucinógenas con fines de rituales espirituales. Y de hecho en la actualidad se ha investigado mucho sobre estas sustancias que son la psilocibina y la psilocina como alternativas terapéuticas para tratar trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Algunas otras setas son venenosas, nos podrían causar desde una diarrea o un vómito hasta la muerte. Por eso es muy importante no consumir setas silvestres sin estar seguros de su identificación. Sin embargo, no todo es negativo en el consumo de las setas. Muchas setas tienen un gran valor nutricional, son excelente fuente de proteína, de fibra, de todos los aminoácidos y de muchos compuestos benéficos para la salud. Algo que admiro mucho de estos organismos es su capacidad de transformación son capaces de convertir la decadencia en belleza pura. Y si no me creen, los invito a que busquen imágenes de hongos y quedarán maravillados con las formas tan hermosas que pueden presentar. Hacer ciencia. No es fácil, te encuentras primeramente con una gran falta de presupuesto. Cada vez se les exige más a los científicos con menos presupuesto. Un país que no invierte en ciencia y tecnología está condenado a no ver el progreso. Además de saciar mi curiosidad, una de las satisfacciones más grandes que puedo encontrar de realizar ciencia es el poder agregar. Aunque sea un renglón al conocimiento a través de artículos, presentaciones en congresos, en simposios, donde te encuentras a un montón de científicos cada loco con su tema. La colaboración entre científicos, entre disciplinas afines y la multidisciplinariedad es pieza clave para el avance del conocimiento científico. Y debo de añadir que entre más estudio a estos organismos, siento que menos sé y quiero aprender cada vez más. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción. A partir del próximo episodio comenzaré a tener invitados. Hasta la próxima y recuerden amigos, conciencia. Esto fue Amigos conciencia. Si te gustó este episodio, compártelo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Amigos y en el próximo episodio hablaremos sobre los virus.